0: Dobrý večer, vážení poslucháči. Takže vítam vás pri pravidelnej pondelkovej relácii medzi priestor. Dnes to bude na tému Blízko-Východná politika. Budeme sa rozprávať o tom, ako to vyzerá z hľadiska renovovaného analytika pána Škvendu, ktorý, ktorý, ktorý je momentálne prítomný. a Dobrý večer, už vysielame. No. Takže vítam štúdiu pána Škvendu. a Celá táto relácia bude venovaná vlastne tejto situácii na Blízkom východe. A čo sa týka ďalších účank, účinkujúcich, je to prekvapenie. Z bystrického štúdia sa k nám pripojí, pripoja počas relácie aj Členovia ľudovej strany našej Slovensko, Marian Kotleba. Dobrý večer.
1: Dobrý večer z manske Bystrice.
0: No a jeho kolega zo strany pán Mora. Dobre som povedal meno? Veľmi dobre. <laughs> Dobrý večer. Dobrý večer. Takže budeme sa rozprávať o blízkom východe, o situácii, ktorá tam je. Ja len pripomeniem, že pán Kotleba a pán Mora boli súčasťou delegácie, ktorá navštívila Libanon a Sýriu počas uplynulých dní a vlastne prinesú, očité svedectvo z regionu, ktorý poznáme len zo stránok, povedzme, propagandistických vyhlásení. Takže hneď na úvod si povieme, že čo bolo také najdôležitejšie alebo čo zaujalo našich hostí. Pán Škenda, čo si myslíte, čo bolo asi tak najdôležitejšie počas uplynulého týždňa, z toho, čo vás tak najviac zaujalo?
2: No, viete, tam tých vecí je... Vždycky je. ...veľa. Mohlo by, mohli by sa ukázať také tri, ktoré sú neustále aktuálne. Prvou asi najhoršou vecou je Sýria, kde sa neustále bojuje... Sú tam nejaké zmeny. Druhým potom fenoménom, ktorý pribudol kvôli politike prezidenta Trumpa, je Irán. A tretia taká významná vec sú nepokoje na území Gazii. Keby sme to zobrali tak, tak vo všetkých týchto troch udalostiach majú prsty američania. Bez amerického zasahovania by to nebolo také, aké to je, Takže to by bolo v takom všeobecnom pohľade. Nejakú konkrétnu udalosť stanovovať, čo tam
0: Ja je. skôr ako tak, že uh, každý má nejakúto prioritu, či už vnútorné, alebo v uh, politiky, uh, alebo teda aj zdiania uh, vo svete všeobecne. Uh, väčšinou je to uh, tak, že niekomu niečo utkvie v, v tej pamäti. Uh, ja napríklad som veľmi intenzívne sledoval uh, politiku tu na, uh, v Nemecku, uh, kde sa uh, intenzívne uh, diskutovalo uh, o tom, akým spôsobom uh, vlastne, uh, má fungovať uh, migračná politika do budúcna. Uh, pretože uh, je, to, viete, je to tak, že uh, máte uh, nejakú situáciu, kde uh, ľudia sú neustále presvedčení, že všetko funguje. Vy šachn Aj to povedala pani Merkelová, my to zvládneme. Nemci boli presvedčení, že to zvládnu, pretože oni sú presvedčení, že zvládnu všetko pri dostatočnej organizácii a nasadení zdrojov. A tie veci, ktoré sa diali, boli odsované nejak do úzadia a povedali, no to je samozrejme niečo sa deje, ale to nič neznamená, aj to sú proste len sprievodné javy toho, čo nakoniec bude úspešným príbehom. Ale ten úspešný príbeh sa nedostavoval. A naopak pribúdalo stále viac indícií, že takéto čosi je stále horšie zvládnutelné a ako som sa dneska dočítal ako v nejakých ekonomických analýzach, tak vlastne sa došlo k tomu, že jednak prichádzajú, aj keď teda povedzme, mnohí ľudia tvrdili, že to je proste objektívna realita, ale to nechceli mnohí počuť hej, z tých obhajcov tohto procesu, že prichádzajú ľudia, ktorí sú nevzdelaní, kultúrne nekompatibilní a bohužiaľ aj ľudia, ktorí vyslovene chcú participovať na tom sociálnom systéme. A to sa hromadilo. Hej, čiže stále ubúdalo tých, tých ľudí, ktorí boli presvedčení, že my to zvládneme a naopak pribudalo tých odporcov. A to znamená, že prišlo počas uplynulého týždňa, zdá sa, v tej takzvané povestnej kvapke, poslednej, a to bola tá vražda 14-ročnej uh, Suzany, hejže, ktorá otriasla Nemeckom svojou... Um, a nedá sa povedať, že, uh, nejak, že bola jedinečná, že by sa zásadným spôsobom vymykala z mnohých chaos, uh, ktoré Nemeckom otriasali za uplynulé tri roky. Ale bola to ako keby tá posledná kvapka. A tie sociálne siete v Nemecku, ktoré boli dovtedy veľmi rezervované a ľudia sa neodvažovali písať, sú naraz zaplavené obrovským množstvom protestných uh, a až nenávisných uh, týchto komentárov a zdá sa, že sa tá situácia mení a Angela Merkelová, ktorá chápe aj tento tep doby aj, je tým povesná konec koncov a tie prieskumy oni si dávajú robiť akože pravidelne, tak... Uh, Priznala, že to bola chyba, ten rok 2015. A z tohto pohľadu je to niečo dôležité, že sa tá situácia v Európe začína meniť a začínajú hovoriť, že kvóty boli zlé. Tá, to riešenie v roku 2015 boli zlé, je to rozhodnutie o kvótach. A pritom to rozhodnutie o kvótach nie je žiadna novinka. O tom sa hovorilo už, čo ja viem, na pôde európskych inštitúcií už okolo roku 2008-2010. Hej, takže to bolo niečo, čo sa tak tvorilo v mysliach tých ľudí zodpovedných za tú tvorbu migrácie alebo teda organizovanie migrácie dlhú dobu. Hej. Tak toto mňa najviac zaujalo a ja to som proste sledoval aj som o tom písal.
2: Pardon, ja do toho vstúpim, ja som myslel všeobesená a konkrétne na Blízkom východe, všeobecne obecne vo svete, ak by sa podľa mňa mala uviezť udalosť, ktorá minulý týždeň hýbala, tak to je stále nevypočítateľnejšie konanie amerického prezidenta Donalda Trumpa. Lebo toto, čo je v Nemecku, no, to je na dlhšiu diskuziu. Nemci sú štátom, ktorému migranti najprv talianský, potom juhoslovanský, potom turecký a kurdský, pomohli. To oni cítia. Otázka je samozrejme, že rok 2008-2015 je iné ako boli áno, áno. 70., 80. roky. Ale tam tá staršia generácia Nemcov na to má trochu inakší pohľad. Lebo keby sme si predstavili nejaký taký katastrofický scenár, tak keby sa všetci na Starbite 3 z Nemecka zdvihli, najviac na to doplatí Nemecko. A, áno, to je jasné. Takže to je taká širšia vec a na k tomu, no dramaticky sa to zhoršilo po udalostiach na Blízkom Východe, Líbia a predovšetkým Sýria. Začal taký obrovský tlak utečencov iného charakteru, alebo teda migrantov iného charakteru, než Nemci to dovtedy poznali. Takže mysleli si, že pomôžu, že to zvládnu, že nebudú mať s tým problémy. A druhá vec, je tam niekoľko takých záhad. Napríklad pre mňa je jednou z záhad, že ako sa dostane tisícky, tisíce ľudí, za relatívne krátky čas z Blízkého východu 5000 kilometrov, zhruba niekedy viac, niekedy menej, do určitého priestoru. A vedia, čo tam majú robiť. To zaváňa nejakou takou vecou z pozadia a je to aj fenomén organizovaného zločinu. Takže je tam viac týchto rovín a by som uzavrel tým, aby som sa vrátil k tomu pôvodnému, skutočne situáciu veľmi zneistilo to, čo robí posledné dva roky prezident Trump. Bude skôrská skóreho, nebude skôrská skóreho, bude skôrská skóreho. A množstvo takýchto vecí a posledná záležitosť, prečo Američania, ktorí považujú Nemcov, keď to zjednodušenie poviem po Veľkej Británii za druhých najbližších spojencov v Európe odpočúvali pani Merkel, odpočúvali rôzne iné štátne orgány. Prečo mu robili tie všelijaké no, akosi tvrdé opatrenia v oblasti automobilového priemyslu a tak ďalej? Takže je tu, podľa mňa, Veľmi zložitá záležitosť a aby som skutočne štretikrát sa skončiť. Skončím. Jedným z hlavných záujmov USA je, aby v Európe nebol pokoj a vedia, že najlepšie bude, ak ten nepokoj spôsobia v tom ťahuňovi, ktorým je dnes a Nemecko.
0: No, v tomto ja som ako, na to mal tiež len indicie, napríklad mňa vždycky zarážalo, že prečo vlastne americká ambasáda, aj reálne, a mám na to dôkazy, organizovala na Slovensku školenia školenia právnikov, aby dávali pomoc migrantom typu, aby sa bránili vyhosteniu a legislatívnu pomoc a tak ďalej. Čiže oni vyslovene a bolo to platené priamo americkou ambasádou, organizované americkou ambasádou cez tzv. Ligu za ľudské práva, to je taká jedna z humanitárnych organizácií, a hovorím, mám na to dôkaz a, a tento dôkaz a, k dispozícii komukoľvek, kedykoľvek a, a táto pani bola, a, bola a, vlastne a, nominovaná na nejakú cenu, ktorú sú bola prevziať priamo ako Spojených štátov, ktorá ako šéfka tejto Lígy za ľudské práva, ako za dobre vykonanú prácu. Aj Z tých mnohých, ne, neboli to nejaká nadácia za otvorenú spoločnosť, ale práve táto liga za ľudské práva a to je niečo, čo potvrdzuje uh, slova, že uh, Spojené štáty napriek tomu, že Donald Trump má tu protimigračnú politiku, tak uh, minimálne, teda retoriku, minimálne v tom minulom období uh, za vlády Baracka Obamu a uh, Hillary Clinton ako ministerky zahraničných vecí, uh, tam bola snaha vlastne otvoriť tento koridor uh, z, uh, z toho Blízkeho východu a z Severnej Afriky, do Európy. Reálne. A toto sú tvrdé fakty. Čiže jedna vec sú indície, druhá vec je, že keď máte, keď máte dôkaz takýchto vecí. A pokiaľ ide o to, že akým spôsobom je organizovaná pomoc týmto migrantom, to sú zase ďalší dôkaz, ktorý existuje bolo im rozdávané na pobreží Grécka, keď teda prišli z toho Turecka, keď sa preplavili úspešne s nasadením života. Boli im rozdávané knižočky, kde mali normálne akože jednotlivé centrá, kde sa môžu obrátiť o pomoc. Mimochodom jedností centier bola práve tá liga za ľudské práva na Slovensku. Keď sa teda dostanú na Slovensko a tieto tieto knižočky alebo tieto letáky rozdávala organizácia, o ktorej sa, ktorá je prepojená, no, nechcem hovoriť to meno, ale zrejme si to každý to myslí. <laughs> Takže je to, sú to veľmi veľa takýchto indícií a aj tvrdých faktov a hovorí, hovoriť o tom, že Spojené štáty hovoria, že nebudeme zasahovať do týchto regiónov, Naopak, ako Zmena režimov je obľúbená činnosť Ameriky. Ide len o to, že kde ja záku, za uh, akým dôvodom.
2: No, ja by som na to zareagoval cez tú osobnosť prezidenta Trumpa. No, skutočne, keby sme si dali tú námahu a takým tým spôsobom spravodajských služieb rozobrali to, čo on zverejne v tých krátkych vetách víte? čo povie na tlačových konferenciách, opäť veľmi krátko, a čo reálne robí on a jeho administratíva, tak zistíme kolosálne protirečenie. Takže on hovorí sa o takom hlbinnom štáte v USA. On si na jednej strane vedie spor ako ja neviem, podnikateľ. On myslí si, že keď niečo poviem, že to stačilo, a tento hlbivný štát si robí po svojom. Takže skutočne nemôžeme považovať Donáda Trumpa za človeka, ktorý je schopný riešiť akýkoľvek problém sveta. Po tých zhruba už no. roku po, aj štvrť alebo ro, roka aj pol už môžeme povedať. A čím, 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 čím ďalej, tým ja sa to zhoršuje. Posledná poznámka Doslova sa dušoval, že on v tej Sýrii prestane robiť zle. Po troch mesiacoch necelých funkcií zbombardoval tomahavkami. Opäť, indície sú jedna vec, dôkazy druhá. Tam nešlo o nič iné, lebo nebol spôsobený žiadny vojenský, žiadna veľká vojenská škoda alebo nejaká taká morálna ujma Sýrii ale vystrelilo sa vtedy, ak si dobre pamätám, okolo 60 mávkov a teraz ich bolo okolo stovky. To všetko v Sýrii nič nezmení, ale je tam ukážka, že zasiahli sme a ide o peniaze, ktoré prúdia do mačku vojensko-priemyslovému komplexu.
0: No, to je v podstate bolo vypálených, keď, je, keď to tak zrátam, nejakých 160-170. Uh... Mm, 170 rakiet aj každá raketa je 1,5 milióna tak to je proste hodne No dobre, ja sa teraz spýtam našich hostí, ktorých máme na druhej strane aj to znamená pána Kotlebo a pána Moru uh, vy, ste sa, uh, vy ste vlastne kedy boli v Sýrii? Lebo bolo to tak nejak utajené? Uh, tak vrátili sme sa vlastne minulý týždeň
3: to štotok? Tento týždeň. Ten, vlastne tento týždeň, hej, už som aj pomílený a e, cestovali sme minulý týždeň, Čo zhruba sme tam boli 8 dní. Mm-hmm.
0: Uh, a boli ste, uh, pán Kotleva hovoril uh, v teatri, že boli v Libanone, že ste boli v Libanone a potom v Sýrii. V Sírii, áno.
3: Tak bolo to trošku tá cesta komplikovanejšia, lebo sme museli ísť cez Syrskú ambasádu vlastne v Bruseli, čiže sme cestovali tak a vlastne dopravili sme sa do Bejrútu a, a v Libanone a stadia sme vlastne autom išli do Damašku v Sýrii.
0: Uh, mali ste aj nejaké, uh, nejaké stretnutia dojednané v Libanone, že ste rovno z letiska tam, alebo pán Kotleva hovoril, že sa stretli aj s nejakým libyským predstaviteľom. Teda Libanonským. Libanonským predstaviteľom. Uh, Libanon
3: sme si nechali tak na koniec uh, taká hlavná meta bola vlastne pre nás uh, zažiť a spoznať tú realitu v Sýrii a v Libanone vlastne sme sa už tie na konci vlastne stretli ako prvé s, prezident, s ministrom obrany Libanonu následne s prezidentom Libanonu a potom vlastne s tým šéfom in, nejakých špeciálnych jednotiek, také. No, to bolo také v útajnejšom režime, by som povedal. <laughs> to ano, sa e, <laughs> e, Takže
0: to pre vás bol zrejme ako e, zážitkom e, z toho minulého týždňa asi samotná tá návšteva konec koncov kvôli tomu ste tu.
3: Áno, áno, presne tak. A hlavne tá Síria. No, to v tom Libanone to bolo už také viac v pohode, by som povedal.
1: Ja, ja by som povedal, že to nebol zážitok. To bol úplný šok, pretože to, čo sme zažili v Sýrii, to, to sa nedá por- ani len porovnať s tým, čo počujeme z médií a od, od politikov v Európe. A keď poviem, že na tom, čo nám rozprávajú média a politici o situácii v Sýrii a o situácii na Strednom východe všeobecne, tak z pohľadu Sýrie a čiastočne z pohľadu Libanonu, e, je to veľmi malá, veľmi malá miera pravdy v tom. A ja teda, alebo my obidvaja dnes budeme rozprávať hlavne o Sýrii, pretože ten Libanon je nie je až tak zaujímavý a je tiež istým spôsobom špecifický, ale to, čo sa tu rozpráva na Slovensku aj v Európe o Sýrii, a to hovorím s plnou zodpovednosťou aj Jano Morá, ako môj poslanecký kolega je svedok, lebo sme tam boli celý čas 8 dní spolu, je maximálne aj pravda na 1%. Ja som to povedal v tej teatrojke, ale musím to povedať a my to tu dnes rozvinieme. Pravda to, čo sa tu rozpráva je na 1%.
0: No, ono, pravda je to, že Syria existuje a že má nejakého prezidenta Bašara Lasada. Áno, to, to, to je pravda, áno. To, áno to sedí. A aj, aj to nie je opisované ako vláda, ale režim Bašara Lasada. To sme počuli aj v ta
1: že vlastne aj tá otázka bola, že režim, no, samozrejme. Tak aj to sedí, áno.
0: Čo sa, týka, čo sa týka reakcie nejakého aktivistu, ktorý vedie stránku ministerstva zahraničných vecí na Facebooku, potom uh, uletel teda riadne. Ja som to čítal. No. No, uh, tvrdil teda, že, uh, že uh, sankcie Európskej únie bránia Syrii nakupovať lieky, preto musia umírať deti v ťažko skúšaných uh, oblastiach. Uh, s tým sa nedá polemizovať. To je jednoducho hlúposť. Uh, a mimochodom je vrch oči 100 tisícov obetí vojny v Sýrii vystatovať sa priamo v televíznom prenose spoločnými fotografiami s predstaviteľmi režimu, ktorý ich má na svedomí a ešte na tom stavať svoje závery. Čo myslíte, pán Škvenda, ako by ste charakterizovali takúto, no, ťažko to nazvať názorom, aj pretože to je skôr ako propagandistický pamflet, aj ako reakcia niekoho, kto píše statusy na za ministerstvo zahraničných vecí na Facebooku?
2: No, ja sa tomu človeku čudujem. Viete, lebo skutočne keď ja chcem niečo povedať, vyjadriť sa v určitej situácii na jednej strane lutujem Sirčanov za to čo je tam, čo by malo byť také čosi, na druhej strane nevidieť čo to spôsobuje je na počudovanie takže ja to nebudem ďalej rozoberať skutočne niektorí ľudia nepíšu svoje názory, ale píšu to, čím sa chcú niekomu sa vďačiť.
0: Zapáčiť. No. Uh, ja len uh, pripomeniem, ja som analyzoval svojho času, kde pôsobí tzv. ľudskoprávna uh, organizácia, alebo teda uh, organizácia, ktorá pomáha uh, nejakými zdravotníckými potrebami hej, de, lekármi a, a lekári uh, a tak ďalej. A konkrétne šlo o magnu. A, a som bohľadal, kde pôsobí, pôsobila na oblastiach al žihadistov džihadistov, aj proste najtvrdšieho jadra, aj, o, ľudí, o, ktorí podrezávajú, doslova podrezávajú a likvidujú o, iných za svoj názor. A o, zároveň o, naši aktivisti, o, ktorých, o, ktorí o, podporujú teda všetko, čo príde zo západu, z Bruselu a tak ďalej, tvrdili, že treba podporovať Magnu, lebo robí dobré veci. Hej. Organizuje teda pomoc tým biedným. A samozrejme, pokiaľ nejaký takýto aktivista na stránke ministerstva zahraničných veci povie, že to je hlúposť, že lieky nie sú dodávané. Ja tvrdím, áno, je to pravda, lieky tam dodávané sú. Aj všetky možné. Aj, aj pomoc je dodávaná, ale je dodávaná do oblasti teroristov zo strany Európskej únie. Na stranu toho takzvaného režimu sú ukladané... musím vám,
1: Pardon, musím vám do toho vstúpiť, lebo my sme si zažili tú realitu a poviem presne, ako to, ako to jednoducho je, bez ohľadu na to, čo si na ministerstve zahraničných vecí tí pandrelácii o tom budú myslieť, lebo po tom, čo sme tam videli, tak jednoducho každý, kto je aktívne zapojený do tých sankcií, si nezaslúži nič, len maximálne pohrdanie, pohrdanie úplne ako bezhraničné, jediné lieky a jediné medicínske zariadenia, ktoré sa do Sýrie dostanú legálnou cestou, to znamená aj napriek sankciám, tak sa dostanú do centier Červeného kríža, ktoré ale operujú najmä teda v regióne Alepo a ktoré sa netája ani tým, že Veľkú časť svojej, svojej e, činnosti, alebo ako by som to povedal, svojej ošetrovateľskej práce, alebo tej medicínskej práce, venujú práve nie, nie tým deťom a tým postihnutým ľuďom a civilistom, ale aj tým útočníkom. To nám bolo na stretnutí s regionálnym riaditeľom Červeného kríža jasne povedané, a my sme to nechápali. A žiaľ tí vlastne obyvateľia Syrie, aj tí predstaviteľia toho sprievodu, ktorý sme mali, to potvrdili, že áno, naozaj oni pomáhajú ľuďom, pomáhajú aj obetiam, pomáhajú aj e, tým deťom, ale aj dospelým, aj vojakom v regióne Alepo, ale pomáhajú aj útočníkom a keď sme sa na toto pýtali, že prečo teda pomáhajú aj útočníkom, prečo pomáhajú aj tým, ktorí používali tie chemické zbráne, k tomu by som sa chcel veľmi jasne vyjadriť dneska, tak oni povedali na to, že oni neriešia politiku a oni, oni pomáhajú všetkým a keď v tom boji napríklad keď e, to bola konkrétna, konkrétny príklad, keď tá proturecká skupina tam obsadila nejakú dedinu pomocou použitia delostreleckej munície obsahujúcej chlor a popri tom samozrejme mnohí z tých útočiacich vojakov boli zranení a ťažko zranení, tak im pomáhali, tak povedali, že áno, musíme pomáhať aj im, aj to sú ľudia, to si oni zaslúžia rovnakú pomoc a toto je z môjho pohľadu absolútne nie, že nepochopiteľné, to je jedno z prvých prekvapení, ktoré sme v Sírii zažili, ale. Ja vám len tak som skočil do, do rečia, ja sa ospravedlňujem, len musel som to povedať a my postupne vysvetlíme celý ten, celý ten priebeh, ako to tam vyzeralo.
0: No ja len poviem, že tie sankcie reálne existujú, to znamená, Sýria si nesmie kúpiť a nemôže kúpiť eh, niekde na trhu, hej, že, by, že by proste splnili vreckom dolárov. Eh, prišiel srdský predstaviteľ do nejakej eh, firmy, a povedal, potrebujeme inzulín, potrebujeme uh, nejaké lieky uh, na to, aby sme zachránili naše deti. Jednoducho to možné nie je. A ten predstaviteľ ministerstva vám proste je klame, aj pretože tie sankcie existujú. A uh, samozrejme sú krajiny, ktoré dodávajú, aj treba z Rusko a podobne, a pomáhajú teda liečiť, ale uh, reálne Síria si na voľnom
2: trhu nemôže kúpiť tieto veci. Doplnil by som, že... Tie sankcie sa potom stiahujú na tú firmu, ktorá predala Sýrii niečo. Viete, tie firmy sú potom zlikvidované doma. Takže na tomto je postavená tá politika sankcií, že vlastne vyhrážajú sa domácim subjektom, aby s nimi neobchodovali.
0: No to, je to, to je to, čo vlastne robia Spojené štáty dneska vo vzťahu k Rusku a k Iránu, že hovoria, že pokiaľ vy budete naďalej obchodovať s Iránom, aj tak my zlikvidujeme vaše firmy. Ale ešte jednu vec som chcel. Takýmto spôsobom Západ likvidoval aj obyvateľstvo v Iraku. Začias, keď tam, tam bolo to medziobdobie po tej prvej po tej pušnej burke, a ešte vládol Saddam Husajn bola vytvorená tá bezletová zóna na severe Iraku, nad, nad tou Kudskou oblasťou a, a boli zavedené sankcie a, a, tí, a tá krajina, ktorá a, reálne mala veľké množstvo takýchto trpiacich a, de- ľudí a detí, a, tak a, si nemohla kúpiť a, žiadne takéto a, lieky alebo potreby, hoci Spolu so Sýriou Irak bol priam ako výkladnou skrínou takého sekularizmu, aj keď teda pod nejakou tvrdou rukou nejakého diktátora. Ale dovtedy tam panovali ako relatívne voľné pomery a bola zabezpečená zdravotná starostlivosť. To len akože na vysvetlenie tohto.
2: No, viete ešte na to, že tam bol sekulárny režim. Ak sa zoberie, ako vznikla, ako vznikol Islamský štát, teroristická organizácia, ten vznikol len a len preto, že v Iraku boli také podmienky. Nemôžem povedať, že Američania to organizovali, ale tým, že sa vytvorili tieto podmienky, že tam začalo dochádzať nejakým takým krvným pomstam, alebo, jak by som to povedal, Suniti a Šíti, sa navzájom likvidovali, zrazu vzniklo, v Iraku boli 10 tisíce či 100 tisíce amerických vojakov, policajtov, tajných, mali veľké väznice, kde ľudí mučili, bojovali proti Al-Káide, Al-Káida sa no, oslabila a zrazu ako tajomne z toho piesku púšte tu povstane dosial najnebezpečnejšia teroristická organizácia, ktorá si vytvorila vládu nad určitým území.
0: Štát, lebo splňalo to funkcie štátu okrto, že to... sme ich neuznávali.
2: Hey, neuznávali, ale áno, malo to v podstate základné črty štátu, že to tam fungovalo a opäť z rôznych zdrojov mnoho ľudí povedalo, že už sú tak, znechutený, tak unavený z toho, čo bolo, že radšej príjmú vládu tvrdej ruky, aj keď takúto fanatickú, než by stále vyčkávali na to, čo z tých bojov vznikne.
0: Tam ale treba povedať tiež jednu vec, že ten rozmak islamského štátu na územie Sýrie súvisí aj s nejakou analýzou tých amerických spravodajských služieb. Konec koncov je známa, Uh, známa analýza uh, tej vojenskej kontravoziecky DIA, uh, ktorá no, ešte v roku 2012 hovorila, že uh, vytvo- treba vytvoriť nejaké skupiny uh, náboženských fanatikov, aj alebo teda zavrieť oči, keď by som to tak uh, povedal, že keď sa to tam začne tvoriť. A uh, že to bude akože dobrý, uh, dobrý materiál na to, aby uh, bol z- vrhnutý uh, Bašera Lasat. Takže uh, nie, nie je pravda to, čo sa mnohokrát tvrdí, že proste Spojené štáty ako priamo zakladali ten islandský štát, ale uh, minimálne, minimálne zatvárali oči, keď vznikal.
3: Aby som pán moderátor do toho trošku chcel vstúpiť, lebo toto sú také faktografické veci, ktoré sú v podstate aj, aj jasné a aj pred nejakú krátko času by som chcel, aby sme sa trošku presnejšie vyjadrili o tej situácie. A pár takých postrojov ešte by som sa vrátil k tomu vyjadreniu aj toho ministerstva zahraničných vecí a európskych
0: záležitostí. Nie je ministerstvo zahraničných vecí, to je človek, ktorý píše statusy. No, áno, teda človek, ktorý, ktorý píše statusy. Patrí ministerstvo zahraničných veci. Pretože to nie je oficiálne stanovisko, to nie je určite ani hovorca, ten štýl a dikcia no, naznačuje, že to je nejaký. Áno, no, to, to sú také písalkové.
3: A, a to som sa práve povedať, že je absolútna hamba, aby človek sa takto vyjadroval o niečom, čo absolútne zažil z nejaké bratislavskej kaviárne. Odporúčil by som mu naozaj prísa pozrieť do tej nemocnice v Damašku, tej detskej nemocnice, ktorú sme videli na vlastné oči a kde sme videli tie deti, ako tam proste ležia, trpia a nemajú tie lieky. A čo týka tých sankcií, je naozaj... Je to ešte trošku tragickejšia vec v tom, trošku podstatne viacej, že na týchto sankciách sa, bohužiaľa, musím to povedať, podieľa aj Ruská federácia, pretože ani tá nepredáva e, Sýrii, e, nedáva možnosť kúpiť si od nich lieky a zdravotnícky materiál, čo asi veľa ľudí e, naozaj nevie, ani sa o tom nehovorí, pretože Ruská federácia pomáha síce e, sírskej, sírskej vláde nejakou vojenskou aktivitou, ale je bohužiaľ zapojená takisto týchto sankcií.
0: No tak vidíte, to je nová informácia. Som osobne myslel, lebo neustále sa hovorí o tom, že prichádza humanitárna pomoc a boli zverejňované aj nejaké tieto zdravotnícke potreby, tak to je zaujímavé. Ja,
1: ja to doplním, aby som poslucháčom poskytol taký celkový, celkový obraz toho, čo sme vlastne my v tej Sýrii robili. My sme v Sýrii boli ako súčasť šesťčlennej delegácie Európskej politickej strany, ktorá sa nazýva Aliancia za miera slobodu. To je vlastne strana, ktorá má zastúpenie v Európskom parlamente, ktorá má dvoch europoslancov. V Sýrii bola šesťčlená delegácia, kde my sme dokázali vylobovať to, že zo Slovenska sme išli dvaja, to znamená ja a kolega poslanec Jano Mora. V rámci, v rámci oficiálnych stretnutí sme sa vlastne stretli s predsedom sírského parlamentu, to, bola, to bolo vlastne stretnutie na najvyššej úrovni, potom to bolo stretnutie s ministrom dopravy Sýrie, s ministrom turizmu a cestovného ruchu Sýrie a tiež veľmi dôležité stretnutie s ministrom zahraničných vecí. Taktiež sme sa v rámci už tých takých menej politických stretnutí stretli s veľkým muftím Sýrie, to znamená s najvyšším moslimským duchovným celej Sýrie, ďalej s grecko-katolíckým arcibiskupom, s so zástupcom patriarchu pravoslavnej cirkvy v Sýrii a tiež s vedením alebo s biskupom církvy Melickej alebo ak sa to To boli naše oficiálne stretnutia. V rámci týchto stretnutí sme komunikovali s obrovským množstvom ľudí, viac ale aj menej oficiálne zaradených do sírskeho systému, či už do vlády, do parlamentu, alebo do nejakých samospráv. Boli tam gubernátori alebo guvernéry, boli tam primátori, starostovia väčších a menších miest a Naozaj to, čo povedal Jano Morato, bolo obrovské prekvapenie pre nás, asi jedno z najväčších v Syrii, že Ruská federácia sa veľmi aktívne podiela na vojenskej pomoci, e, najmä, najmä teda v tých severných častiach, kde dochádza ku stretu k, alebo su, ku stretu s tými skupinami, ktorých e, organizuje, vyzbrojuje a trénuje Turecko, ale nezapájajú sa do nejakej inej hospodárskej alebo, alebo tej zdravotníckej pomoci. A v rámci tých humanitárnych dodávok, čo tu boli spomínané, áno, do Sýrie chodia obvezy, chodia, ja neviem, takýto spotrebný zdravotnícky materiál, to áno, ale Ruská federácia rovnako ako ostatné štáty rešpektuje, keď to tak poviem, embargo na predaj, na predaj náhradných dielov do medicínskych zariadení a na predaj celých medicínskych zariadení. Dôsledkom toho je taká prax v zdravotníctve v Sýrii, že na to, aby mali funkčný jeden rengen, potrebujú tri rengeny rozobrať, na to, aby im fungovalo ct potrebujú rozobrať ďalšie dva prístroje a keď sa im raz za čas podarí, nazveme to tak, na čiernom trhu kúpiť nejakú súčiastku, ktorú potrebujú vôbec, aby im to v nemocnici fungovalo, tak musí sa. Do... jediná cesta, ako sa dajú tieto veci dopraviť do Sýrie, je cez Irak, ale výsledok je ten, že tá súčiastka je desaťnásobne predražená. To znamená, ak stojí, mali sme taký konkrétny príklad v tej detskej nemocnici v Damašku, Damašku. ak stojí náhradná súčiastka do rengénu pre deti, nejakého špeciálneho, ja tomu celkom nerozumiem, 50 tisíc eur v Európe, tak oni ju kupujú, ak sa im to podarí, za 500 tisíc. Za 500 tisíc eur, ale už v Európe kúpite komplet absolútne nové špičkové CT zariadenie. Čiže toto je realita v Syrii a My len počiarkneme tú smutnú realitu tým, že v Sýrii boli tri obrovské nemocnice, teda v Damašku samotnom, v Damašku nie v Sýrii, pardon. Pri tej 7-ročnej vojne boli dve z nich úplne zničené, zostala jedna jediná, ktorá má dennú, počúvajte dobre, dennú kapacitu vyšetrenia detí, 800 detí vyšetrenia denne, ale na vyšetrenie sa vzhľadom na to, že boli zničené tie nemocnice a vzhľadom na to, že boli zničené všetky zariadenia, respektíve už boli... proste zostanúte pokazené a tak ďalej a nemajú tie náhradné diely, lebo im to nikto nepredá, lebo je to predmetom sankcií, tak na vyšetrenie tie deti čakajú 2 týždne. My máme nafotenú dokumentáciu z tej detskej nemocnice v e, Damašku, kde celé vstupné areály sú prerobené na provizorné čakárne, kde tie deti s mama, e, mami s deťmi prídu, už to je šťastie, že sa tam dostanú a následne čakajú 2 týždne. Poviete si, že Prečo čakajú dva týždne? No, čakajú preto, pretože celá nemocnica, ktorá má dennú kapacitu 800 detí, dennú kapacitu na vyšetrenia, má len 5 miest na tzv. urgentný príjem, čo je u nás štandardná záležitosť a čo bola absolútne štandardná záležitosť Sýrii pred vojnou. Pretože tí, čo poznajú trošku situáciu na Strednom východe, vedia, že Sýria a Líbia mali najlepšie zdravotnícke systémy z týchto krajín. Ale keďže nemajú prístroje na to, aby ďalšie lôžka týmito... EKG a inými prístrojmi vybavili, tak nemôžu rozšíriť to, oddelenie urgentného príjmu a my sme si s kolegou Morom boli pozrieť aj to samotné oddelenie urgentného príjmu, ktoré je v katastrofálnych podmienkách a jediný rozdiel oproti bežným ložkám je ten, že tam vôbec je aspoň tá základná medicínska technika. A týchto dôžok na celú nemocnicu, na celú obrovskú nemocnicu je, prosím, pekne 5. No, so zúfalstvom, tak... s obrovským zúfalstvom hlasný nám priateľ nemocnice hovorí o tom, darmo má Síria peniaze, darmo chcú pomôcť tým deťom, darmo nejaké dieťa tam má triviálnu diagnózu, ktorú mu hneď tí lekári, lebo tam sú špičkoví lekári, stanovia keď mu ju nevedia vyliečiť, lebo ten liek, ktorý stojí v Európe 6 eur, im nikto nepredá. A tie deti, ktoré by mohli dať na nejaký prístroj, ktorý by možno za dva dní to dieťa dal do poriadku, ho nikdy na ten prístroj nedajú, lebo im ho taktiež nepredá. My keď sme to videli, tak sme si povedali, toto musia vidieť občania Európy, toto musia vidieť európsky politici, európsky novinári, aby sa im otočilo v hlavách, že tie sankcie nepoškodzujú žiadneho prezidenta Asada. Nepoškodzujú ani tú vládu, ani tých ministrov, ktorí sme boli. Ani tých vojakov, lebo tí vojaci sú naozaj tam naučení žiť v tých najtvrdších podmienkach. Ale poškodzujú tých najnevinnejších a poškodzujú práve aj v mnohom prípade tých, ktorí boli napríklad zranenými útokmi tých chlorových granátov.
2: Ešte taká malá poznámka k tomu Rusku, k Ruskej federácii ako štátu. Problém tam nie je v tom, že by Ruská vláda Nevedela dodať, ale problém je v tom, že tie firmy sú súkromné, väčšinou napojené na západné firmy a žiadna z týchto zdravotníckých firiem si nedovolí, aby bola potom vystavená perzekúcii za to, že sa zapojila do obchodu so Sýriou. To je problém širšie dneska vlastníctva a obrovskej privatizácie, ktorá prebehla nie len na Slovensku, ale aj v Rusku a v ďalších štátoch. To sú ďalšie následky týchto procesov. Toto môže byť,
1: toto môže byť pravda. Len tí ľudia v Sýrii, aj, aj na úrovni vlády, na úrovni parlamentu, ale aj na úrovni normálne bežných obyvateľov, to vnímajú tak, že ani Ruská federácia im nechce pomôcť v tejto hroznej kríze, ktorá sa týka ich zdravotníctva. A to, že máte asi čiastočne pravdu, je dôkaz, alebo dôkaz toho je ten, že napríklad v regióne Alepo v nejakej časti ja to presne tam naozaj nepoznám to rozdelenie na okresy a tak ďalej im po tej vojne zo 750 kusov ťažkej techniky, bágrov, buldozérov, e, valcov a neviem čo všetkého zostalo 50 kusov s ktorými musia tie obrovské rozľahle územia postupne rekonštruovať, opravovať a tak ďalej a hovoria, že je to neskutočný problém pretože neprejde týždeň alebo mesiac kedy im ďalší ten stroj odíde nie je dostupnosť tých náhradných dielov práve v, vplyvom tých sankcií a postupne za tých 7 rokov vojny až doteraz uh, sa zo Sýrie stiahli všetky zahraničné firmy, ktoré im niekedy t- túto techniku dodávali. Čiže toto, čo hovoríte o tom, tom princípe v tej Ruskej federácii, to asi tak bude. Uh,
0: práve nám vlastne prišla, uh, prišla nejaká odpoveď alebo, zodpoved, uh, alebo názor, že uh, pokiaľ Rusko nedodáva alebo nedováža medicínsky materiál do sýrie, lebo by boli postihnuté ruské farmafirmy a ako ste povedali pán Škonda, keby totiž doviezli tento medicínsky materiál tak okamžite by to zbudilo pozornosť na západe a Rusko nezaviedlo proti sankcie proti západu v niektorých oblastiach, jednou z nich sú liečiva, to znamená, že liečiva sú vyňaté z tých sankcií a takže keby Rusy dovie, začali robiť obchod so Syriou v tejto oblasti tak uh, Spojené štáty a západné krajiny by uh, sekli ruské, uh, ruské farmaceutické uh, firmy a poškodilo by to Rusko a uh, bohužiaľ tu treba povedať bližšia košová ako kabát I to znamená, že ak Rusy nechcú mať problémy so svojimi uh, liečivami a so svojou zdravotnou starostlivosťou tak radšej si vyberú uh, že uh, to bude to bude robené týmto spôsobom. Ukazuje to ale, že celý tento systém sankcií, ktoré začal zavádzať západ, je chorý. No určite
1: to je chore. Samozrejme, že to je chore, lebo to postihuje tých najslabších, ale toto, čo ste pred chvíľkou povedali, to je obrovský dôkaz toho, ako tá ozla, ako, ako to v Syrii nazývajú, ktorá je tvorená zo so štátov Izrael, Spojené štáty Americké a Turecko, ako vlastne ďaleko siahajú ich chápadlá, keď oni dokážu ovplyvniť aj takého obrovského hráča na medzinárodné scéne, ako je Ruská federácia, že z nejakého strachu im odmietnú nejaké ruské korporácie dodávať náhradné diely do medicínskych, do medicínskych zariadení. Viete, ono postupne by sme mohli prejsť k tomu, že vlastne čo je príčinou migračnej krízy v Sýrii a čo je jej následkom a ako sa dá riešiť, lebo to má veľmi, veľmi úzke prepojenie práve s touto otázkou a na túto otázku sa ako prvý alebo ako na prvú spýtajú všetci sírčania, keď začnete rozprávať o, o migračnej kríze a dokonca túto otázku ako prvú spomenul vo svojom famóznom, skutočne famóznom prejave prezident Libanonu, ktorý vlastne na tom našom stretnutí možno dve tretiny svojho prejavu venoval riešeniu sírskej migračnej krízy, pretože sírska migračná kríza je otázkou života a smrti, otázkou stability pre celý región stredného východu.
0: Uh, takto, dáme si predstavku uh, a pesničku, ale ešte pred pesničkou poviem jednu vec, ktorá je, myslím, dosť dôležitá a dokumentuje, akým uh, spôsobom vlastne spojené, uh, organizácie Spojených národov a Západ vo všeobecnosti tlačí na Sýriu. v Libanone bolo okolo 1,5 milióna utečencov, niektoré čísla hovoria až 2 milióny zo Syrie a samozrejme, ako náhle začalo ukludňovanie tej situácie tak oni odchádzali naspäť do Syrie a ten počet poklesol až pod 1 milión No a vtedy U, vás,
1: Musím vás upresniť, aktuálne čísla sú 2 milióny Syrčanov sú v exile v Libanone to sú ľudia, ktorí v Libanone ostali, ktorí z Libanonu nešli nejakým spôsobom ďalej do Európy. Hovorí sa o zhruba 400 tisíc, ktorí prešli z Libanonu ďalej do Európy. To sú oficiálne čísla od sírskej vlády. A ďalších 4 a 6 miliónov, to nie je presne stanovené, sú v pohraničných oblastiach medzi Sýriou a Tureckom a medzi Sýriou a Irakom. Najmä teda v oblastiach medzi Sýriou a Tureckom.
0: To sú zase moje informácie. To znamená, že okolo toho jedného milióna by tam malo byť teraz a nejakých takých potvrdených. Ale čo je dôležité, tak organizácia spojených národov, respektíve Úrad pre utečencov, UNHCR, tak táto organizácia začala presviečať týchto utečencov, aby nešli do Sýrie, hoci v Syrii, dneska dnes už je, tá realita taká, že už sa tam nebojuje na tých oblastiach pod kontrolou vlády a to je znakom toho, že pokiaľ sú títo utečenci, tak to vytvára legitimitu tej, tomu príbehu, že je to hrovna krajina, kde sú zabíjani civilisti, pokiaľ by zmizli títo utečenci Uh, tak by uh, nebolo možné vlastne udržať uh, celý uh, tento príbeh. No, o, o ja, tom, tom, pardon, ja
1: vám nechcem, to stále, ja vám nechcem stále do toho vstupovať, ale musím to povedať. Viete, nemôžete povedať, že oficiálne čísla sú milión, milión utečencov v Libanone alebo celkovo. Ja môžem slobodnému vysielaču dať kópiu, kópiu oficiálneho prejavu prezidenta Libanonu ktorý má úplne iné informácie, o akých sa tu rozpráva na Slovensku v Európe. Je to aj s anglickým oficiálnym tlmočením podľa protokolu uh, úradu prezidenta Libanonu. Uh, ten prejav nie je dlhý, má možno 20 minút. 20 minút ja Do 20 minút. Uh, ten by bol treba pustiť ľuďom vypočúci ho. Jeho excelencia prezident Libanonu to povedal stokrát lepšie, ako to poviem ja, ako to povie Janomora. A povedal vo svojom, vo svojom uh, prejave všetko podstatné, čo je potrebné vedieť pre otázku migrácie a migračnej krízy na Strednom východe. A ja teraz nechcem byť nejaký osobný, ale naozaj sa nedá hovoriť o žiadnom milióne a nedá sa hovoriť o zabíjaní civilistov, pretože jediný dôvod, prečo sa tí sírčania nestiahujú domov momentálne, pretože vojna v Sýrii oficiálne a to bude zase možno šok pre naše super informované ministerstvo zahraničných vecí, Vojna v Sýrii oficiálne skončila pred rokom a pol a momentálne sú len dve problémové lokality. To je problém na juh od Damašku, kde sú nejaké skupiny militantov, ktorých podporuje Izrael a s ktorými by si Libanon veľmi rýchlo vybavil účty, keby zase Libanon nebol pod sankciami na zbrania strelivo. A potom je druhá skupina militantov, ktorých podporuje. Amerika a Turecko a tí sú na sever od Alepa, zhruba 30 kilometrov severne od Alepa a tam ešte prebiehajú také občasné občasné prestrelky medzi vládnymi silami sírskými a medzi týmito rebelmi, ktorých podporuje Turecko ale hlavný dôvod hlavný dôvod, prečo tí ľudia sa zatiaľ nechcú sami vrátiť do Sýrie, lebo v tom Libanone majú relatívne dobré podmienky na život, je ten, že práve oni nechcú ísť do Sýrie kvôli tomu, že vedia, aká katastrofálna situácia vládne v oblasti zdravotnej starostlivosti. Že dieťatko, lebo na tých dieťoch to najlepšie vidno, že dieťa, ktoré by napríklad na Slovensku alebo v Sýrii pred vojnou absolvovalo triviálny nejaký zdravotnický zákrok a po ňom by išlo v podstate vylečené domov, je dnes vzhľadom na obrovský nedostatok liekov a medicínskej techniky zapečtený sankciami v akútnom ohrození života. A preto tí mnohí ľudia radšej zostávajú v Libanone, radšej zostávajú v tých pohraničných územiach a nechcú sa vrátiť do Sýrie. A keď poviem tak, my sme sa pýtali, čo by pomohlo Sýrii znova nájsť tú stabilitu? Čo by pomohlo ukončiť tú imigračnú krízu. A viete, čo nám tí ľudia všetci, bez ohľadu na to, či to bol minister, či to bol člen protokolu, či to bol Sirčan v bazáre v Damašku, kde ich je každú sekundu 30 tisíc, čo, alebo vojak, ktorý tam vojaci veľmi dobre vedia po anglicky, viete, čo tí ľudia na 99% všetci povedali? My nechceme žiadne peniaze od Európy. My nechceme, aby naši ľudia do Európy odchádzali. My tých našich sírčanov potrebujeme doma, pretože Síria je obrovská krajina, ktorá potrebuje naštartovať infraštruktúru, obnoviť infraštruktúru a naštartovať polnohospodárstvo. My jediné, čo od Európy, od Európy chceme, lebo od Ameriky to chcieť nemôžeme, lebo vieme, že Amerika je ovládaná Izraelom a nikdy sa k tomu nejako nepristúpi. Ale čo chceme od Európy je zrušte sankcie, máme peniaze, predajte nám medicínske zariadenia, predajte nám ťažkú techniku, my si obnovíme štát, naštartujeme si infraštruktúru, obnovíme si naše nemocnice a naši ľudia sa vrátia domov. A my, keď sme toto od nich počuli, ja som mal slzy v očiach, poviem to tak, a my sme s Janom nechápali. My sme nechápali, aká je tá situácia obrovská oproti tomu, čo počúvame v Európe a Jednoducho to je na dlhé debaty a ja budem rád, keď to tu ešte nesprebereme, ale teraz naozaj asi už tu prestávku, lebo ja už som sa do toho nejako emočne,
0: vlo- emočne vložil. Hm. Dobre, tak dáme prestávku.
4: väzni žijú, čakajú na amnestiu a ja čakám na slobode, kedy bude slušnosť v môde, čakám, ako na den kiedy Kedy budú ľudia ľuďmi Korupcie, škandály Kam sme sa to rozstali Drogi, zbrane, mafie Kto je sviňa, prežije Bomby v autách, na školách Neistotu strieda strach Znásilnenia prepady Za pekných letných dní Vo väzeni väzni žijú Čakajú na mnestiju A ja čakám na slovo Kedy bude slušnosť v môde, ako na den sú kedy budú ľudia ľuďmi. Zubný nádor, peniazí, mnohé mozgy, nakazí. Charakter sa nenosí, ak máš prachy. Je, kto si? Korupcie, škandály, kam sme sa to rozstali? Drogi, zbrane, mafie, kto je svinia, prežije? Vo vezení väzni žijú, čakajú na amnestiju A ja čakám na svobode, kedy bude slušnosť môde Čakám, ako na den sú my. Kedy budú ľudia ľuďmi Kedy budú ľudia ľuďmi Kedy budú ľudia to me.
0: Takže opäť sme tu uh, po prestávke. Uh, ja by som len doplnil ešte uh, v, veci k tej, uh, tej organizácii uh, pre utečencov, uh, tak uh, je to uh, skutočne ako dosť vážny problém pre Libanon, pretože uh, na jednej strane je samozrejme snaha pomáhať tým svojim susedom, na druhej strane tých 1,5 milióna ľudí, ktorí tam oni ako mali podľa oficiálnych štatistík, tak tvorilo štvrtinu celého obyvateľstva a momentálne začali komunikovať priamo s vládou v Damašku o tom, akým, ako by bolo možné týchto ľudí znova ako by bolo možné týchto ľudí znova odsunúť z Libanonu a z Libanonu nazpäť možno má pravdu pán Kotleba v tom, že tí ľudia ani nechcú odísť, ale predsa len jedna vec je ich chcenie že chceme tu na ostať a tak ďalej, druhá vec sú medzinárodné dohody, ktoré dávajú právo utečencom, pokiaľ sú ohrození na živote, na azyl a teda medzinárodné organizácie a okolité štáty sú povinné im uh, tento azyl uh, poskytnúť a zabezpečiť podmienky, aby v tom azyle mohli prežiť. Toto sú medzinárodné konvencie. Ale v Syrii sa reálne už nebojuje. A Síria je pod kontrolou vlády. a Ako vieme z rozhodnutia uh, medzinárodných uh, teda, uh, Európskeho súdu, uh, to je myslím, že celkom dôležité rozhodnutie, chudoba alebo zlé podmienky v tej krajine pôvodu uh, nie sú dôvodom na udelenie azylu, a pokiaľ uh, už teda nehrozí uh, strata života, ohrozenie uh, života, uh, tak by vlastne malo dôjsť tomu, že uh, sa m, títo utečenci uh, by mali, by malo skončiť vlastne poskytovanie toho azylu. Aj uh, striktný výklad toho medzinárodného práva nedáva inú možnosť, iba uh, v prípade, že sa tam už neboje. A možno aj to je dôsledok uh, toho, že uh, títo uh, komisári zdržiavajú týchto utečencov a nechcú, aby tam odišli, to je prvá vec. Druhá vec, nabúralo by to západnú propagandu, lebo tam si treba povedať jednu dosť e, z, dôležitú vec. E, ako hovorí pán Kotleba, e, podľa e, samotných Sierčanov, e, vojna skončila pred rokom. E, a, a potom už sa vlastne len dočistujú jednotlivé regióny e, a vyjednáva sa aj na základe e, komunikácie hlavne teda tých rôznych ruských emisárov a ďalších treba z Iránu a podobne s tými rôznymi milíciami alebo s búrencami, ozbrojencami aby sa teda vzdali a odišli do, do Idlibu a, a, ale samotná, samotné vojnové akcie v, to, v tej západnej časti už proste neprebiehajú a tým pádom keby sme prijali tento, tento výklad, že vojna skončila ľudia nie sú orodzení na živote, museli by všetci odísť z Európy, z Turecka, z Jordánska, z Libanonu aj a vrátiť sa naspäť. Malo by to katastrofálne dô- dôsledky na celý, celú tú propagandu, ktorú my tam vedieme, lebo by sa ukázalo, že my klameme minimálne posledné dva roky permanentne a v kuse.
2: Doplnil by som ešte nejaké také ďalšie záležitosti. Povedzme, tá situácia v Sýrii je eformovaná alebo teda vykladaná zle, aj preto, že by sa muselo pripustiť, že Asád napriek všetkému v tej vojne zvýťazil. To je veľmi vážny propagandistický dôvod, okrem toho západného pohľadu, že ako mohol zvýťaziť aj keď za podpory ruských síl, to je teda jeden taký problém. Druhý, tie, no, ja to poviem trochu zjednodušene, ospadlím sa tým ľuďom, ktorí to robia z presvedčenia, z šíreho nadšenia, ale toto je určitý druh priemyslu tie tábory, aj pre tých ľudí, ktorí sú tam, dostávajú podporu, hlavne zo západu, Takže neradi sa tých údaj, neradi sa vzdávajú takýchto vecí, keď ten život utečenca je nesmierne dramatický. A potom ešte taký menší detail. veľmi sa toho bojí najmä Izrael, posledných parlamentných voľbách, ktoré boli niekoľko razy odložené a boli skoro po desiatich rokoch, v Libanone vyhrali pro sírské síly. Tam sa tá spolupráca bude rozvíjať rôznym spôsobom, takže tu je skutočne taký zložitá, taká zložitá kopa problémov, ale jadrom je v tomto, že vlastne Západ nechce pripustiť krach svojej teórie zlého sírského Režim.
0: A ďalšia vec, čo je podstatná ešte k tomu k tej organizácie pre utečencov. Libanon zrušil povolenie na pobyt týchto komisárov v Libanone. Zrušil. Aj. To znamená, tí komisári, ktorí by mali zabezpečovať starostlivosť o utečencov, nedostali povolenie, boli proste vyhodení preč, aj, lebo robia tam problémy z hľadiska Libanonu a Sýrie. A to je jedna vec. Druhá vec... Západ si nechce pripustiť, že al-Assad má podporu. Má uh, tak masívnu podporu uh, z rôznych dôvodov, uh, či je samotný alaviti, alebo uh, kresťania, druzy uh, a samozrejme uh, rôzne ďalšie minority, dokonca aj židia. Aj, aj židia tam žijú. Uh, to, treba, uh, to je možno pre mnohých prekvapenie. Uh, tak Podporujú podporujú Asada, ale zároveň podporujú Asada už aj mnohí suniti, ktorí si odkúšali život pod islamským štátom alebo týmito islamistickými skupinami. A a, veľká časť armády, to nie sú predsa nejakí alaviti, alebo to sú normálne ako suniti a tí vlastne uznávajú, že môžu mať ako proti Asadovi čokoľvek, ale jednoducho je to pre nich tá najlepšia perspektíva na to, aby sa tá Sýria udržala ako stabilná a jednotná krajina. A tiež málo kto zabúda, že manželka Bašara Al-Asada Asma je sunnická mos, moslinka. Ona, ona, nie, ona nie je alavitka, je to znamená šítka. Uh, ale sunnická moslimka.
3: Ak môžeme toto... ešte do toho vstúpiť, lebo Aha. pre krátko čas musíme ísť preč, že máme ešte nejakéto cestovanie dneska. Ja by som to chcel iba tak uzavrieť, lebo každopádne určite bude aj iná relácia, ktorá sa bude venovať vlastne tejto, tejto našej nášteve. Ja by som to iba nejak zhrnul, že podľa môjho a respektíve nášho úsudku ten problém na Blízkom východe je problém hlavne v strednom východe je problém hlavne v tom, že sa vychádza jeden z nesprávnych čísel a dva sa vychádza z absolútne skreslených správ, ktoré sú hlavne zo západu a z prozápadného režimu. Čo týka tých Židov, tam som si neveľmi istý, či by ich pustili cez letisko. Som vám poviem a, to, to sú domáci Židia,
0: a, ne? to znamená, že to je
3: To je jedno, Syrii, ale čo týka, čo týka tej, tej, toho víťazstva Baša Asada, ktoré je absolútne nespochybniteľné a ktoré sme videli na vlastných očiach, tak poviem vám na záver iba jednu pikošku, že parlament v Sýrii strážia štyria vojaci. Pred Národnou radou Slovenskej republiky je ich viacej. Takže asi toľko k tej bezpečnostnej situácii hovoria o tom,
0: že v parlamente je reálna opozícia, ktorá nesúhlasí zásadom, za vystupuje proti nemu a tak, ďalej a tak ďalej. O tom tiež málo kto vie.
3: Tak. Čiže ako týmto by sme sa chceli rozlúčiť dneska v rámci tejto relácie, lebo naozaj čas nás tlačí a ďakujeme za priestor a beriem, sa budeme v Ďakujeme,
0: ďakujeme za uh, zaujímavé informácie a teda budeme sa tešiť uh, na sprostredkovanie tých ďalších informácií v iných reláciách a dúfam, že uh, dáte k dispozícii aj tie všetky materiály, ktoré ste tam nazbierali. Určite to bude faktograficky veľmi hutné, Určite, a bude sa, stať, bude sa dať to čerpať na základe určitého svedectva a zaujímavých kontaktov. Tak ďakujeme ešte raz. Ďakujeme, do večer. Dobrý večer. No, my budeme pokračovať ďalej v tej analýze toho Blízkeho východu. Vy ste už naznačili, pán Škonda, že je to základom celej celého toho balíka problémov je snaha Spojených štátov, akože mať strčenú nohu v tom regióne a, a, a je to snaha aj nielen byť tam, ale zároveň aj ovplyvňovať okolie napríklad Európu. A to znamená, že bude to trvať naďalej, nebude sa s tým dať robiť nič?
2: To, čo je dneska na Blízkom východe, sa vyvíjalo de facto 100 rokov keď sa rozpadla osmánská ríša bola tá sykes dohoda mm. kde si Angličania a Francúzi rozdelili podľa pravítiek dosť často veľké regióny a neprižiadalo sa k historickým tradíciám neprižiadalo sa k náboženským súvislostiam etnickým a ďalším potom druhý taký zlomový bod nastal Niekedy v 50 rokoch. Necháme vznik štátu Izrael bokom, aby sme to príliš nepletli. Ten tam priniesol tiež nové napätie. Je to veľmi chulostivá záležitosť, ale taký zlom, a to by som povedal, že dodnes toho cítiť americkú traumu, je to, že vlastne prvým štátom na Blízkom východe, kde sa Američania a Angličania za účasti svojich spravodajských služieb, kde uskutočnili prvý prevrat bol Irán. Od tých čias je to akosi veľký problém. Bol nesmierne podporovaný, čo sa stalo v 78., 79., tá revolúcia prinesla, biela islamská prinesla ďalšie problémy. Potom sa tu objavilo, opäť keby sme nehľadali príliš ďaleko, to, čo vy ste už naznačili. Niekedy v 70. rokoch, keby sme sa dostali k rôznym záznamom z tajných archívov, spravodajských služieb, zistíme, že jedna z línii nie je jediná USA, Veľkej Británia a ich spojencov bola v tom, že tie svedské, panarabské, čiastočne socialistické režimy, napojené dosť často na socialistický tábor, sa pokúsili zlikvidovať takým, takouto podporou náboženského fundamentalizmu. Tam niekedy v 70-80 rokoch sa to objavuje, potom vidieť, čo je v Afganistane, keď to nie je blízky východ. Takže to bolo dávnejšie a po rozpade bipolarity vlastne nastala situácia tá už v koncom 80 rokov. Sovietský zväz odíde z tohto priestoru, nechal ho na pospas. Jediným štátom, ktorý udržia ním vlastne také styky, priateľské bola Sýria, všetci ostatní odišli a hľadali pomoc u USA. Zhruba 25 rokov, alebo 20, povedzme, Američania mohli riešiť všetky veci, ktoré tam boli. Nevyriešil sa ani jeden problém Blízkeho východu. Takže, aby som dlho nerozprával opäť, tak tieto tri momenty tam treba vidieť. Ešte francúzsko Veľku Britániu, nostalgia francúzov a angličanov po zásahu v Líbi a v Sýrii vychádza z toho, že oni si stále myslia vo svojej skupnosti a nadútosti, že oni sú tí, ktorých tam chcú a ktorí majú právo tie problémy riešiť. Potom sú tie 70. roky, keď sa vlastne začne tak na tieto svetské režimy. Veľká väčšina svetských režimov na Blízkom východe skončila veľmi kruto. Jediný, ktorý sa udržal, je vlastne Asadov, Asadová vláda, Asadová moc, čo sa stalo v Líbi, čo sa stalo v Iraku. Dneska vidieť Jemen bol štátom, ktorý má takú svedskú vládu, čo sa tam deje, čo ešte zostalo, pardon, trochu mimo záujmu je Alžírsko. Tichostiol a žirku sa málo hovorí, to je veľmi špecifická zvažitosť, ale to už je ďaleko Atlantickému oceánu. Takže všetky tieto veci nie je možné lámať cez koleno a skončím s takou veľmi zložitou hypotézou, možno si neho nezískam, ako si stúpencov. naj, lepším riešením situácie na Blízkom východe by bolo, keby odtiaľ západ vojenský odišiel. Prestal sa akokoľvek vojenský či operáciami či podporou angažovať. Lenže problém je v tom, že to by ohrozilo záujmy veľkých západných spoločností, ktoré sú tam ono, tí áraby by sa možno, alebo moslimovia pustili do nejakých bojov, neboli by omno mnoho ako to, čo je teraz. A našiel by sa tam iný spôsob riešenia problémov, ale toto je, by som povedal, skorej také zbožné prianie, alebo niečo asi až, no, nerád o konšpiračných teóriách, niečo v tom, že skutočne tá prítomnosť západu nič nie je schopná riešiť. To bohužiaľ máte pravdu.
0: Ja by som k tým momentom ešte povedal jednu vec z mojho pohľadu. Skončenie tých Bretonwoodských dohôd a vytvorenie toho tzv. olejového dolára znamenalo, že sa v Sáutskej Arábi viac menej dal do ruky taký biankošek. Môžete robiť, čo chcete po celom svete. A my to budeme ignorovať. A v podstate od, toho, od tých 60 od konca 60 rokov, začiatku s 90 rokov, keď sa celá tá, celá tá, celý ten obchod s vôlovodikmi a v podstate s komoditami ako takými, začal robiť výlučne v dolároch a, a tým vlastne dolár získal krytie, aj, tak v tom momente Sáudská Arábia získala viac menej neobmedzený prítok peňazí, aj proste predávala, 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 mala ten najväčší, uh, najväčší podiel na trhu. No a ten fundamentalistický režim, uh, ktorý tam je, aj to znamená, že uh, ešte do toho 18. storočia uh, ten vznik vahabizmu, alebo to je v podstate čistý islám, očistený od tých nánosov, ktoré tam vznikli za tisíc rokov, aj šejk aj on vlastne to očistil, v podstate to, bol, to bola reformácia islamu, keď to tak nazvem, no tak oni proste povedali, že toto musíme šíriť do sveta, lebo je to náboženská povinnosť. Mali obrovské množstvo peňazí, Spojené štáty ich podporovali a uh, málo kto vie, že dneska vedľa aipac čo je uh, naj, uh, ako najviac profanovaná lobbystická organizácia Spojených štátov, majú najväčší podiel na trhu tohto, týchto lobistických organizácií, aj čo sa týka najviac financií, práve islamistické. A konec koncov aj Clinton Foundation bola sponzorovaná vo veľkej miere práve týmito islamskými peniazmi zo Osledské Arábie, zo Spojených arabských Emirátov, z Kataru a tak ďalej. A to, to je podľa mňa ako veľmi dôležitá vec. A, a Spojené štáty boli garantom, a, dá sa povedať, politiky a, alebo pomoci uh, predsadzovania tejto politiky Sávskej Arábie, uh, pretože v roku 2011, keď začala svietská kríza, uh, tak prvé, uh, prvé uh, výstraly vlastne išli zo strany Sávskej Arábie a z Kataru. Aj uh, nešli zo strany Spojených štátov. Uh, oni sa vlastne do toho dostali ako organizátor uh, celej, uh, celého toho logistického balíka, prepojenia, kde sa vytvorila, vytvorili tábory uh, zberné tábory, výcvikové tábory v Turecku a Jordánsku a celé to začal riadiť CIA za pomoci a respektíve za financie v Sáľské Arábie a Kataru. Hej. A toto, toto, toto tiež málo komu vlastne nepríde celý tento celý tento problém, lebo na Blízkom východe sme zvyknutí pozerať, že len Spojené štáty, len Izrael hej, a nevnímame. Ale pritom uh, hlavný regionálny hráč, aspoň doteraz, to bola Saúdská Arábia a Irán. Aj, čiže uh, tieto dve regionálne veľmoci uh, si, uh, sa ťahali za prsty o to, kto získa väčší vplyv. A uh, to z hľadiska zase tej seba strednosti našej analýzy a nášho komentovania toho Blízkoho východu to mnohým ľuďom uniká. Takže... Uh, Máte pravdu v tom, že sú tam takéto kľúčové momenty, ale z môjho pohľadu je e, tá voľná ruka Sávskej Arábie zo strany Spojených štátov a ochrana, aj, a teda aj pomoc pri riešení týchto rôznych problémov Sávskej Arábie zo strany Spojených štátov je tiež dôležitá.
2: No, mohol by sa doplniť, že povedzme ten spor medzi Iránom a Sávskou Arábiou je vedený aj tým šícko-sunickým delením islamu, a tie svetské režimy, ktoré boli, či to bol Kadáfiho, či to bol Asadov, aj keď použím, pojem režim, však je vlastne usporiadanie moci nevánlivom, slova zmysle boli mimo tohto hlavného sporu. Takže Američanom preto išlo o to a západu, opäť samozrejme to nešlo bez angažovanosť Izraela, aby sa tam podarilo dosiahnuť toto nejaké také oživenie náboženského fundamentalizmu, extrémizmu a podobných záležitostí. Druhá poznámka, keby sme pozorne sledovali, v Sávskej Arábii sa niečo deje. Otázka, toho, že ako sa to bude dať zmeniť, to nie je možné, ako si predvídať, ale opäť dajú sa na to nájsť dôkazy. Pred niekoľkými rokmi bola, mala byť zverejnená správa americká o udalostiach 11. septembra, kde už boli v niektorých médiách úryvky, že na tých aktivitách, na ich financovaní sa podielala Sáudská Arábia. Sáudská Arábia urobila niekoľko krokov a táto verzia sa potom oficiálne na svetlo sveta nedostala.
0: No, tých pár chýbajúcich strána. <laughs> <Z toho> tej...
2: <laughs> Takže to je ďalšia taká vec a v neposlednom rade No, Rusko sa snaží určitým spôsobom posilniť si svoje pozície na v Blízkom východe. Má veľmi sťaženú situáciu, lebo napríklad aj tie sankcie uškodia dvoje, dvojakým spôsobom. Poprvé materiálne, že by si mohli prilepšiť na obchode s rozňovecami a podrej uškodia škodia morálne, že Rusi postupujú rovnako ako Američania a nie sú ochotné týmto štátom pomáhať viace okrem predaja vojenskej techniky No a treba vidieť aj to, že ruská diplomácia zopár razy vstúpila do takých veľmi chulostivých vzťahov so Savskou Arábiou. A tu neurobila tieto zmeny, pretože by naraz u nejakých ruských elít vznikol nový vzťah Sávskej ale cíti sa tam, že... Tie problémy, ktoré sú spojené s dolárom a niektoré ďalšie veci sa môžu prejaviť v tom, že Sávska Arábia s určitým výhľadom bude chcieť niečo zmeniť. Ale to sú zatiaľ skutočne len také náznaky. Je to uvažovanie o tom, že tá generácia ešte kráľa Fajsála, čo bol takým predstaviteľom a jeho najbližších príbuzných synov, v podstate tí už dneska sú vnúci de facto pri moci, sa budú pozerať na svet trochu inakšie, než sa pozeral starý otec.
0: No, ja, ja len poviem, že korunný princ Mohammed bin Salman je považovaný v podstate za vládcu, aj pretože jeho, jeho otec je už, sa hovorí, že je dementný sa neobjavil už nejak dobrý mesiac alebo koľko. Na verejnosti neexistuje žiadna správa, takže pred pár týždňami bolo zaznamenaná nejaká strelba okolo paláca v Riade. Aj Riade tvrdil, že došlo k nejakému ja neviem, náletu dronu alebo niečo podobné a že to zostreli. Správy hovoria, že došlo buď k poraneniu, alebo možno aj k zastreleniu Mohammada bin Salmana. Zatiaľ sa nevie, ale to, je, to sa dozvieme zrejme neskôr. Rozhodne je divné, že človek, ktorý miluje publicitu, aj ako tento korunný princ, sa neustále zverejňoval, chodil všeli kde a podával si ruky s kýmkoľvek. Bol tam aj Pompeo, minister zahraničných vecí, a neobjavil sa spolu s ním. Takže toto bude ešte celkom zaujímavé sledovať, že akým spôsobom sa to potom tu na vyvinie. Ale to, čo ste povedali so Sáudskou Arábiou a Ruskom, ukazuje, že tá situácia na Blízkom východe nie je možná robiť spôsobom, ako to robia západné štáty, že my si buchneme do stola a my tam niečo nariadíme a nastolíme. Je nutné to robiť spôsobom veľmi diplomatickým, veľmi citlivým a zainteresovať do tých rôznych rozhovorov každého. Nie je možné nikoho vynechať. Každý musí mať pocit garancii, pocit bezpečnosti, pocit možno nejakého zisku za kompenzovaný, že sa niečo zdá. Aj proste situácia, na ktorú nie sú zvyknutí americkí alebo západní diplomati. Rusom to zdá sa zatiaľ vychádza a stačí porovnať rok 2015 keď sa začali angažovať na Blízkom východe a situáciu dnes. Ja niekedy skutočne nevychádzam z údivu, keď si pozerám ten pracovný plán ruského prezidenta Putina. aj tak. Rozhovor s Benjamin Netanyahu, návšteva Jordánského kráva, stretnutie s nejakým iránským predstaviteľom, aj potom stretnutie nejakých zo Spojených Arabských Emirátov, potom zavolám sa idem na nejaký summit, mám dohodnuté stretnutie zase s nejakým ďalším katarským proste majú otvorené kanály na všetky strany a Vladimír Putin sám povedal, že situáciu na Blízkom východe nie je možné riešiť s vynechaním ktorého koľvek ráča nie, nie je možné
2: Ja by som doplnil ešte tri poznámky, dúfam, že viac sa myslím prvá ja by som ešte poukázala aj na aktivity ruského ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova. To je dneska diplomat, ktorý stojí dve hlavy nad ostatnými ministrami zahraničných vecí, lebo skutočne 25 rokov zastáva funkcie, ktoré sa držia sveto, ktoré sú svetovo významné, no porovnajme ho s americkým ministrom zahraničných vecí Pompeom, alebo čo bol predtým John Kerry, proste, ktorý tiež rád rozprával, ale keď Lavrov niečo povie, má to hlavu a petu a vie sa, teda čo je. Takže tam je širší ten rozsah aktivít, ak toto doplníme ešte aj nejaký predaj vojenského materiálu na Blízký východ, zistíme, že tá ruská pozícia sa začína meniť. Ja nehovorím, že sa výrazne zosilňuje, ale, ale je, tam jedno zmenu, jedno zmenu. je tam vidieť zmenu a teda, tak by som povedal k takej vyššej asertivite Ruska v tomto priestore. Druhá taká záležitosť, ktorá by sa mala zobrať do uvahy, je to, že skutočne ako ste povedali, Rusi sa snažia problémy riešiť na také širšie platforme. Keď to zjednoduším, v Sýrii sú také dva rokovacie formáty. Jeden sú ženevské dohody, alebo teda ženevské rokovania, ktoré robí západ a tam sú stále obstrukcie, nechceme Asáda, nechceme tohto, nechceme tohto. A ruský astanský proces, čo sa nazýva kazaskej Astane, za, Podpory Iránu a čiastočne aj Turecka, opäť zložitej, protirečivej, sa dohodlo a ten koniec vojny je spojený práve s tým, že vlastne sa pokus za ruskej podpory, alebo zdrá za no, ruského, ruskej podpory, sa snažilo vyriešiť niekoľko problémov medzi vládou a takzvanou tou demokratickou opozíciou. Teroristi z toho boli vyčlenení. Takže, a tam sa podarilo dosiahnuť a, ja. viacero veci. A pardon, a tretia, už len krátko, my často hovoríme o Európskej únie, ktorá nie je schopná nejakým spôsobom zaujať vlastnú pozíciu k hlískému východu. Zaujímavý je postoj Číny Opäť to poviem zjednodušene, Čína má záujem podielať sa na rekonštrukcii tohto regiónu, ale zatiaľ taká neoficiálna pozícia je, my tam nepôjdeme dovtedy, pokiaľ sa veci riešia na základe tých, vecí, ktoré, tých pravidiel, ktoré tam vytvoril Západ. My chceme, aby sa oslabila, oslabilo zasahovaní západu a sme ochotní do toho vstúpiť.
0: To máte pravdu a práve bolo bolo zasadanie počas tohto víkendu organizácie Šangajskej spolupráce, kde sa si myslím, že a čo mňa ináč ako, šokovalo, ja by som povedal, že okrem G7 akože budú paralelne e, naši komentátori sledovať, aj SCO, <lýdňa> kde sa stretla najväčšia demokracia na svete, najväčšia, e, najväčšia ekonomika na svete a najväčší štát na svete a nám to nestalo ani za zmienku v nejakých správach. Hej? Ako, ďakujem pekne. A, e, tam sme e, rozoberali e, neúspešné stretnutie G7. <lýdňa> No, ale tam sa povedal eh, prezident Xi ping označil Rusko za strategického partnera eh, a strategicky znamená, že eh, postupujeme eh, v oblastiach, ktoré sú dôležité, teda nielen pre Čínu, ale aj pre Rusko, to znamená aj na Blízkom východe. Čiže ja bu- očakávam, ako vy hovoríte, eh, že eh, dôjde k preformátovaniu pravidel. Eh, Čína je predsa len iný hráč, ako Rusko aj ekonomicky. Eh, dneska Viete, ako sa kedy si hovoril, že kto nie je v Amerike, nie je pre tie veľké firmy. Dneska to začína platiť pre Čínu. to nie je v Číne, nie je. A Čína pred časom Norsko, ako štát, ktorý bojuje za ľudské práva a tak ďalej, prijalo tibetského Dalajlamu na najvyššej úrovni. aj Čína stopla nejaké tie rybolovné produkty, akože Norská, uh, norská treska tieto uh, alebo čo to tam majú a uh, čínska uh, čínsky zásah aj akože do tej uh, do toho obchodu bol tak drastický, že potom druhýkrát keď prišiel Dalaj Lama už ho neprijal nikto aj, uh, neviem si predstaviť že by Rusko vedelo pôsobiť takýmto uh, takouto silou a takýmto spôsobom uh, takže dá sa očakávať, že niečo takéto vznikne. Ja ešte len poviem pred predstavkou, že tá úroveň diplomácie mňa vždycky zaráža, že keď príde nejaký západný západný nejaký predstaviteľ a tam si nejak podáva podáva ruky, že lebo oni sú zvyknutí ako moslimovia na určitý spôsob komunikácie kde partnerské dohody sa potvrdzujú nie podpisom, ale treba s výmenou cenných darov. Ale cenné dary nie sú z hľadiska nich nejaký Mercedes, toho majú koľko chcú. Putin daroval, myslím, že to bol predstaviteľ Spojených arabských emirátov, žrebca. To je z môjho pohľadu ako, ako diplomácie, neuveriteľný zásah do Čierneho. Preto Araba je toto skutočne dôležitá, dôležitá správa. Ten človek ma rešpektuje, rozumie mi a s ním je dobre obchodovať. Náspäť dostal, uh, dostal Putin uh, dar uh, damascenskú šablu. Opäť, z hľadiska tejto, uh, tejto diplomatickej reči, týchto arabských krajín, <coughs> nesmierne zácny dar. Uh, nie je z uh, samotného významu alebo cenosti tej veci, ale z hľadiska toho, čo tá, čo tá zbraň predstavuje. A napríklad Spojené uh, Arabské Emiráty tiež málo kto vie, že uh, spolufinancovali vývoj toho uh, známeho uh, systému protizdušnej obrany Panzir S1. Aj to bolo ešte pred uh, nejakými 15 rokmi uh, a viac menej odtedy sa datuje taká, a taká, zúže, taká zvýšená spolupráca, miera spolupráce.
2: Viete, ja by som tiež doplnešiel pred predstavkou stručne, ako si ten blízky východ, či zoberieme ho ako arabský alebo ako moslimský svet, je nesmierne zložitý. A tie klišie, ktoré sa u nás prezentujú, ja neviem, kmeňové pomery, suniti, šiti a ďalšie veci sú len čiastkou, časťou toho, čo dokáže vysvetliť sú zložitosť ale množstvo, iných vecí, napríklad to, čo je Libanon, čo znamená po víťazstve tých proasadovských síl, jeden izraelský politik si veľmi povzdychol, no teraz sme prišli do situácie, keď nás Irán napadne, to je ich predstava, že ich Irán napadne Izraela, tak Libanon bude stáť na jeho strane. Takže Niečo sa tam stále mení a je to trochu inej podobe, než sú schopné a ochotné naše médiá a politici snažia si sa zavďačiť či Európskemu alebo natovskému Bruselu či Washingtonu. Hovoria staré zabehané veci, ktoré už často neplatia. Nefungujú.
0: No to je presne tak. No, tak si dáme si predstavku a po predstavke pôjdeme do záverečnej pol Po predstavke ideme do poslednej pol uh, Takže prišla nám otázka od Mirá. Uh, spomína si uh, nedávne správy, ako uh, Spojené štáty odstupujú od Jadrovej zmluvy s Iránom. Opadný na to, predtým ako Trump ohlásil odstúpenie sa udelá, aká si iránska jar uh, niekde v Teheráne protestovali ľudia a už asi ani nevedia začo. Myslíte si, že po reálnom odstúpení USA od Jadrovej dohody sa iránska arabská jar ešte zopakuje, uh, že spo- uh, CIA to tak predsa nenechá?
2: Irán je mimo USA od konca 70. rokov. Ja som to už naznačil, predtým je to jedna z najväčších amerických traum a oni vydávajú často prianie za skutočnosť. Ja si nemyslím, že by bolo možné tam urobiť nejakú arabskú jar alebo nejakú farebnú revolúciu, hoci život Iráncov jednoduchých nie je. Je ľahký, je tam množstvo problémov, ale stále v rôznych generáciách je ten odpor voči USA, najmä voči USA, o mnoho silnejší než tieto veci. Takže dosť ťažko by som ja prognozoval, že tam k niečomu vážnemu dôjde.
0: No, treba ti povedať, že sú zvyknutí jednak o, žiť v tom obklúčení, ale takisto sa vydávali tieto priania za uh, zbožné teda za realitu aj v prípade Kuby, uh, kde takisto boli uh, pokusy a pritom tam bola tá situácia ďaleko lepšia čo, z hľadiska možnosti pôsobenia. Uh, a keď to tam nedokázali nejako zlomiť, tak uh, pochybujem, že by dokázali tak kultúrne cudzom prostredí, ako, sú spojené, uh, ako je Irán, aj niečo, niečo zasiahnuť. Faktom je, že v tom globalizovanom svete je problém vlastne obmedziť, obmedziť dosah tých informácií. Takže tí Iránci najmä tomu majú možnosť vidieť, že ako to ide niekde vonku na západe. Ale zároveň si myslím, že mnohokrát už vidia aj dôsledky takýchto zasahovaní zás, západu. Neviem, nemám priamo skúsenosť z Iránu, Takže neviem povedať, aký je pomer takýchto, takýchto informácií, ale dovolím si tvrdiť, že treba z metódy farebnej revolúcie, ktoré začali už dávno, aj tak v minulosti, byť verejné a už sa proste vie, ako to funguje a ako sa to prejavuje, zároveň vyprodukovali možno aj nejaké protiopatrenia či už je to Bielorusko je známe tým, že tam žiadna farebná revolúcia nemôže vzniknúť, lebo hneď zárodku to tam Lukašenko dokáže prerušiť. Ale takisto aj Číňania, keď v Hongkongu chceli Američania vyvolať nejaké nepokoje a boli známe ako fotky ľudí, ktorí to organizovali a boli priamo na školení v National Dome for Democracy, to je organizácia Spojených štátov, ktorá je financovaná kongresom. Číňania to okamžite akože spacifikovali. Takže ja, ja si tiež nemyslím, že tam niečo vznikne. Ako samozrejme protesty budú, ľuďom sa nepáči, aj že keď nemôžu piť alkohol, nemôžu si užívať, nemôžu, ženy nemôžu chodiť bez šatiek. Iránky sú známe tým, že sa radi parádia, radi sa ukazujú. A tie tzv. šatky, ktoré nosia, sú niekedy skutočne len biednou náhradou toho, čo by mali nosiť podľa islánskych predpisov.
2: No, tam vidieť aj posunú toho duchovenstva. Opäť, my vzhľadom na to, že nerozumieme Isláma a nizme nedokám, to až tak odhadnúť a tak presne popísať, ale je tam iná garnitúra tých vodcov, Stále sú veľmi konzervatívni, sa snažia držať tú spoločnosť zkrátka, ale nie je ľahké do tohto preniknúť. Možno si spomenieť už, to je aj sedem, aj viacej rokov, čo tam nejaký ten slovenský paraglidista lietal nad nejakou zakázanou zónou, neviem, ktorom roku to bolo, bola to aféra, potom vysvetloval, Veľmi zložito, že on vlastne nevedel, že čo, kde bude, ako. No, takže oni sú pripravení, podľa mňa, aj na takéto drobnosti a tam nemohlo byť nič iné, ako zistiť, aká je ostáha v nejakom priestore a ďalšie veci. To nebola žiadna veľká konšpirácia, žiadna veľká spravodajská operácia, ale detail a Iránci na to, veľmi rýchlo a takým razantným spôsobom, pri tom slušným, zareagovali tomu človeku sa nič zlého nestalo, krem toho, že bol niekoľko hodín alebo dní na celé policajného zadržania. A teda to je, toto treba vidieť, že oni sú skutočne pripravení. A potom, keď sa vrátime k, veľmi stručne k tej revolúcii dážnikov v Hongkongu, No tak Číňania to mimoriadne elegantne zlikvidovali. Tichosti. Bez akýchkoľvek ďalších konzerkencií dneska nikto z tých proatlantistov nebude rozprávať o tom, že bol tento pokus Číne urobiť, lebo skutočne to bolo eliminované v zárodku. Dá sa zárodku. To sa nikde inde tak nepodarilo. Bez nejakých ďalších vecí boli formálne výhrady voči tomu, čo sa stalo, ale na rozdiel od toho, čo sa rozpráva množstvo hlúpostí o tých udalostiach na námistu a mien, tu by som povedal, nepadla ani jedna facka, ani jeden ľudor obuškom na demonstrantu. To bolo zlikvidované spôsobom, ktorý naznačuje charakter čínskej moci to desaťročí.
0: Mne stále behala, po, že som na niečo zabudol. A je to zaujímavá, zaujímavá informácia, o ktorej ja som doteraz nevedel. Vy ste tu nám hovorili, že Spojené štáty majú určité plány a zámery. Ja som to tam naznačil, že veľkú úlohu hrajú aj tieto rôzne islamské konzervatívne kruhy spolufinancovaním, alebo ovplyvňovaným cez lobistické organizácie. Spojených štátov je jedna z takých dá sa povedať najrusofóbnejších organizácií je Atlantic Council ako to je Think Tank ktorý cez ktorý sa publikujú ja neviem, rôzne skutočne tie neokonzervatívne názory a rôzne scenáre a tak ďalej Aj skutočne keby to išlo podľa toho tak už sme vo vojne s Ruskom No a sa schválil jeden človek, ktorý na internete dával správy z prostredia džihadistov a normálne akože opisoval Asada ako teroristu a naopak týchto teroristov a džihadistov ako rebelov, umiernených rebelov a podobne a bol z toho rovne nešťastný. Julian Robke sa volal na prezivku Džihad Julian. Tak tento človek sa stal... pracom tohto Atlantic Council a ako nejakým expertom pre boj proti ruskej propagande. No a potom vlastne sa zverejnila databáza donorov a tam vlastne bola jedna za druhým. Taká krajina, Spojené arabské emiráty, Katár, Saudská Arábia v miliónových hodnotách. Čiže tu vidno, akým spôsobom to dneska v Spojených štátoch funguje skutočne to prepojenie tých olejových peňazí, možno tých neokonzervatívnych zámerov vytvárať ako celkom slušnú, slušnú takú koalíciu, kde si každý prihrieva tu svoju polievočku.
2: No, možno ešte doplniť, opäť na okraje, aby sme sa nedostali príliš do širokých súvislostí, že Rusko je z hľadiska pôsobenia islamizmu veľmi zraniteľné. A toto sa používa v niektorých tých kruhách. A keď ste hovorili, že teda američania nejakým spôsobom e, sa snažia ovplyvňovať diania v iných štátoch, tak najhoršie dopady islamizmu sú pre Rusko a pre Európsku úniu. Ne? Čo sa bude? Do Ameriky sa žiadny z týchto džihadistov nedostane. Odbočím a uvedem taký príklad terorita. Američania sa považujú za svetových expertov v boji proti terorizmu, ale najväčšia vlna svetového terorizmu vznikla v Iraku. To bola tá armáda Vansádra, ktorý teraz výťazil. Vo voľbách ako reakcia na tie pomery, ktoré nastali, tam hinulo v určitých obdobiach viac ako 10 tisíc ľudí ročne násučí terorizmu. Druhým takým, nie z Blízkeho východu a trochu ďalej, Afganistan. Tam nikdy nebolo toľko terorizmu, ako je po príchode amerických síl. Afganistan už ohrozuje aj Čínu určitým spôsobom. Takže túto nie je len nejaká taká náhoda, odpora týchto islamistických skupín. I keď nie je možné povedať, že Američania by mali presnú stratégiu a postup, ale vedia, že podpora týchto síl povedie k tomu, že Čína, Rusko a aj Európska únia sa musia venovať tým otázkam, ktoré by bez týchto problémov neboli. A to ich oslabuje e, určitom, keď to nazvem nie bojom, ale súkorením z USA. Takže toto je tiež, kde si v pozadí, týchto vecí a potom sa dá vysvetliť aj to, že teda prečo skutočne druhú najväčšiu lobbystickú skupinu o izraelských lobbystoch tvoria tieto islamské fundamentalistické krúhy. No, o,
0: takže o, to treba neustále brať do úvahy, o. Zase pripomeniem to, že tá politika skutočne nie je tvorená len v Tel Avivu a viva, teda v Jeruzaleme dneska, ale treba aj v tom riade a v nejakých ďalších tých monarchiách Perského zálivu. A bohužiaľ Donald Trump je nutený venovať, ako vy hovoríte, niektorým iným otázkam. No pre neho je dôležité rozhýbať obchod, robiť biznis, čiže on funguje v podstate ako emisár toho uh, military-industry komplexu, aj to vojensko-priemyselného komplexu. A uh, Sáudská Arábia si ho predsa pred pár mesiacmi doslova kúpila. Hej, to podpísala uh, zmluvy, uh, akože, uh, priamo objednávky a opcie na ďalšie, ja neviem, koľko to bolo 100 miliard
2: dolárov. Všimáno, ale... taká suma sa spomína. Naj... Jeden z najväčších zbrojných obchodov. Najväčší.
0: najväčší. Ne- neviem o žiadnom väčšom jednorazovom obchode. aj samozrejme mm-hmm. e- vytvorenie F35 a tak ďalej, tak to mohlo byť väčšie. Ale... Tým,
2: že pardon, že to vstupujem, bolo to zpočiatku okolo tak 10-15 miliard bezprostredné kontrakty, ale počítalo sa, že celková suma dosiahne tých 100 miliard.
0: Hej. no a toto je proste vec, na ktorú tí americkí politici počúvajú a musia počúvať zvlášť, keď zbrojný priemysel je dneska pomaly už jeden z mála priemyslov v Amerike, kde sa to ešte skutočne robí na americkej pôde. Hej, pretože dneska už je všetko presunuté niekde do offshoreov a do nejakých lacnejších destinácií a tá lokalizácia výroby je skôr uh, zo strany tých treba z azijských, či už automobilík, alebo iných firiem, ktoré priamo vyrábajú pre Spojené štáty Spojených štátov. <lým> takže, alebo montujú, lepšie povedané. Uh, takže, uh, hovorím, tá situácia na tom Blízkom východe je komplikovaná. Chcel som sa ešte spýtať, tak uh, takto ku koncu, ste spomínali uh, oblasť Gázy. Uh, čo myslíte, ako sa to tam bude vyvíjať?
2: No, ak sa tu hovorilo pred chvíľkou, alebo teda pred hodinou o humanitárnej katastrofe v Sýrii, tak to, čo je v Gaze, je skutočne memento. To, čo tam je a situácia, sa tam nedá riešiť, lebo od, no súhlasiť so všetkým, s tým, čo robia títo militantisti z toho priestra, väčšinu akciu treba odsúdiť, ale na druhej strane reakcie Izraela sú neprimerane kruté, neprimerane pomstychtivé a to vytvára v tých ľuďoch len nové snahy priečiť sa tomu Izraelu. Je tam priestor pre Európsku úniu, opäť zjednodušene povedané, Značná časť tej pomoci, ktorá išla z Európskej únie do pásma Kazí, bola zbombardovaná, zničená izraelským letectvom pri vojenských operáciách v blok, čo 2008 14. tam je, no keď to zjednoduším, je to asi priestor tak ako širšie okolie Bratislavy a žije tam 4 až 5 krát viacej obyvateľství. V katastrofálnych podmienkach Ako si to je memento západu a he, to je jedno, aký sme analytici, aký sme teoretici, či je konzervatívny, či liberálny, či kritický, socialistický. Nikto dneska nevie povedať, ako to tam vyriešiť. Prvým krokom by malo byť opäť to, že sa to zbaví izraelského zasahovania. Izrael tam vojensky nie je, ale robí tam množstvo zlej krvi. Takže ja som v koncoch so svojimi teóriami a v podstate žiaľ musí sa pripustiť, že v dnešnom svete je niekoľko neriešiteľných problémov a tá, toto pásmo kazí. Patrí, podľa
0: môjho názoru uh, Nemôže to byť uh, Izrael, uh, ja som videl ako jednu diskusiu premiéra Netanyahu a uh, sa ho priamo pýtali z publika uh, Izrael strieľa ostrými dodavu. Nemôžete použiť, ja neviem, dymové grama, uh, granáty, slzný plyn, uh, gumové náboje, alebo proste nejaké Ja neviem, hadice z vodovej a takto. A on povedal, to všetko sme skúšali, nepomohlo to. Treba tiež ale pripomenúť, takže nevieme, aj nie sme účastníky toho konfliktu. Treba tiež povedať, ako ste, poved- ako ste pripomenuli, že pre Hamas, ktorý je organizátorom týchto, týchto demonstrácií, nie je, snahou, nie je snahou vytvárať ten ja neviem, ochraňovať život týchto, týchto ľudí. Naopak, oni potrebujú obete. E, pretože to vyzerá dobre v PR a z tých 60 obetí, čo bolo v, tým, v tom neviem, pred niekoľkými týždňami, bolo okolo 50, ich bolo e, priamo ako z Hamasu. A je to znamená, že oni tam vyslovene náhnali ľudí na tie ploty. Ako, opäť. Nechceme súdiť, či to bolo dobré alebo zlé, teda ja nechcem súdiť. A, ale a, je to konflikt, ktorý pri tej úrovni nenávisti, ktorá je medzi tými súčasnými Arabmi, ktorí tam žijú v pásme gazy, a dá sa povedať, že aj Izraelu dneska, aj pretože tam je ten buď otvorený alebo latentný rasizmus voči moslimom veľmi zjavný, tak je to prakticky neriešiteľné. A ešte čo hovoríte tej, o tej genocíde, no tak tam treba tiež povedať, že je to asi jediná genocída na svete, kde počet obyvateľov sa dramaticky zvyšuje. Aj, čiže oni síce žijú v tých neostinných podmienkach, neustále sa akože zhoršujú tie podmienky, ale zároveň sa zvyšujú aj rôzne dodávky pomoci a títo ľudia no, v podstate nemôžu robiť nič, aj pretože čo urobíte na tom okolí širšej Bratislavy. A, a žijú viac menej ako z tej pomoci. Ako Neviem o žiadnom priemysle, ktorý by odtiaľ vychádzal alebo že by zabezpečoval nejakú trvalou, udržateľnú o, ekonomickú budúcnosť. No, ja to neviem.
2: Na takom priestore s týmto počtom ľudí sa vlastne ani nič nedá urobiť. Poriadne. A ne, ešte musíme pripočítať tomu to systematické ničenie zo strany... Izraela, ktoré mu dochádza v reakcii na, niek- na niektoré teda kroky, ktoré Hamas podniká. Potom treba vidieť aj pri tom Hamase to, že je to organizácia, ktorá nemá len vojenskú zložku. Ono, jeho sila je čiastočne aj v tom, že on sa skutočne stará o tých ľudí, ktorí v týchto podmienkách žijú, že... Akým spôsobom získava prostriedky k tomu, to si neviem ja predstaviť ani ako sa s tým narába, ale je tu niečo také. A potom ja by som doplnil to, že pre Izrael vyhovuje, keď je v štáte toto napätie. Žiaľ, Žiaľ vyhovuje, mu to tiež a potom... Ďalšia vec, sa netýka toho pásma Gazi, ale západného boru Jordánu, pokračujúce budovanie židovských osád na palestínskom území. Takže je tam viacero záležitostí, no a zrejme využívajú aj tú príslovečnú arabskú prevňu. Oni nie sú ochotní, ten Fatah s Hamasom sa, nejakým spôsobom dohodnú. Sú nejaké pokusy a vždy to skončí zle. Takže žiaľ, nech to budeme analyzovať akokoľvek. Ja patrím tým ľuďom, ktorí sú v pohľade na riešenie tohto problému skepticky, pokiaľ sa neobjaví nejaká vyššia síla v medzinárodných vzťahoch, ktorá nejakým spôsobom navrhne riešenie problému a bude na tom trvať.
0: Uh, a ja posledná
2: som... poznámka ha. ešte, no to územie je pod neustálou blokádou. Odtiaľ sa dostať preč je ťažké. Egypt nepúšťa, morská blokáda, takže je, je to veľmi, veľmi taký smutný pohľad na to, že to je časť dnešného civilizovaného sveta.
0: Uh, každý, každý ukazuje tú veľkú stenu, ktorá je medzi Izraelom a pásmom Gazi a západným brehom ale málo kto vie, že rovnako veľká, veľká hranica alebo veľký múr je medzi Egyptom a medzi pásmom Gazi, to je proste hermeticky uzavreté ano. a egyptiania tam normálne bombardujú tunely a podobné veci ale čo ste povedali jeden nápad by bol, existuje, teraz sa objavil v poslednej dobe dohodnúť s Egyptom ja neviem, odkúpiť alebo odstúpiť čas Sinaja a tam by sa presunuli títo hrabia za pomoci nejakej medzinárodnej pomoci by sa vybudovala základná infraštruktúra a ďalej nech si už robia, čo chcú. Teoreticky by to bolo riešenie, možno podobné ako boloznik Izraela. A pokiaľ by Egypt k takémuto čomu si pristúpil, ale čo ja osobne nepredpokladám, že niekedy bude, tak by sa všetky problémy uklúdnili. Došlo by samozrejme k exodu týchto Arabov, museli by odísť či už nutene, alebo dobrovoľne. Ale izrael by sa upokojil, pretože z mojho pohľadu práve to, čo som spomínal, tá obrátená genocída, to znamená, že likvidácia Arabov, o ktorých aj tak neustále pribúda, aj ako čo sa často spomína, demograficky ohrozuje Izrael ako taký. Aj teraz tam prebehol pokus tých arabských strán združených nejakých predkádali zákon, aby, sa, aby boli všetci ľudia teda rovní, aby sa neprihľadal, či je niekto žid alebo nie. Doteraz je to tak, že Židia majú iné práva ako iné teda tie skupiny obyvateľstva. Bolo to odmietnuté, že tým by sa zmenil charakter štátu. Aj takže uh, oni, oni nikdy nemôžu spraviť to, že by treba, s, uh, ako, keby to bolo homogénne obyvateľstvo, tak by mohli spraviť to, no, tak pričleníme uh, Gazu a západný breh uh, k Izraelu. A to nemôžu spraviť, pretože v tom momente by z museli urobiť občanov druhej kategórie, aj ktorí nemajú volebné práva, pretože by ich demografické okamžite prečísli. Čiže to nemá riešenie. A zase, zase nemôžu im dať ani... Uh, vy ste vojak, bývalý vojak a viete, že čo to znamená, pokiaľ máte uh, všetky priemyselné objekty a všet- celú infraštruktúru na dostrel uh, uh, takýchto ja neviem, nepriateľského štátu. aj Dovoliť vytvorenie nepriateľského štátu a priori nepriateľského, pretože Hamas mal ešte do minulého roku vo, svoj, uh, vo svojej uh, deklarácii zakladajúcej uh, zničenie štátu Izrael. Ej? A až teraz to z- uh, zmenili a. čiže neviem koľko Hamas existuje, ale proste mali to celé 10 ročia a napriek tomu, že to zmenili, tak oni stále sa vyjadrujú ako medzi svojimi ľuďmi v tých svojich vnútorných kruhoch, že cieľom Hamasu je zničenie Izraela, toto bol taktický krok,
2: asi tak. No to je tá vojenská zložka, tuším Kásimovskej brigády, to je tá najagresívnejšia časť Hamasu.
0: Ale celého Hamasu ako aj, takého existuje zakladajúca deklarácia, kde súčasťou toho je aj teda uh, snaha zlikvidovať Izrael.
2: Áno, tak si neuznáva sa právo Izraela na existenciu. No a potom je skutočne problém to, ako by sa podarilo rozpíliť to obyvateľstvo z toho ktoré tam čím dl- dlhšie bude, tak tým bude objektívne agresívnejšie. Lebo vy- žije v takých neznesiteľných podmienkach, že vlastne strata života pre neho neznamená také, čo si ako to v našich podmienkach.
0: A nehovoriať o tom, že my si ani nevieme predstaviť, čo to znamená výchova od malička k nejakému konkrétnemu jednému cieľu. A oni... M- ako. Sú tam bežné, bežná výuka týchto malých. Súčasť, súčasťou školskej výuky je recitovanie básničiek o tom, aké dobre sa vyhodí do vzduchu, prezentácia na nejakých školských besiedkách, ako podrezávam nejakým plastovým nožom aj nejakého nusného žida, alebo prípadne v rámci braného cvičenia o teroristické obsadenie nejakej budovy. Hovorím o deťoch, o školách. Hej. Toto je súčasť, súčasť výchovy Hamasu a čiastočne aj Fatahu, ale aj keď tamto nie je až také markantné a viditeľné, pretože tam predsa len mnohí z týchto ľudí treba spracujú v Izraeli, chodia do Izraela a alebo môžu komunikovať so svetom Hamas je teda pásmo Gazy, je tam skutočne uzavreté, to je proste ako keby betonová pevnosť.
2: Nie, ešte, pardon, poznámka, už ku koncu. Demografický problém Izraela je v tom, že najväčší počet utečencov je z radou palestíncov. Je na to aj samostatná organizácia, OSM, ktorá sa týmto zaoberá, je ich vyše 5 miliónov. Nedá sa predstaviť, že by sa vrátili späť. To je ďalšia taká trauma, prečo Izrael ako si nechce nejako postúpiť v riešení problémov s palestínčanmi a keď sme spomínali Sýriu, tak dneska sú rôzne odhady, odhady, ktoré tvrdia, že v určitom čase už počet utečencov zo Sýrie prevýšil počet týchto utečencov z Palestíny, ale to sú ľudia, ktorí utekli ešte v roku 1948 a dneska už majú vnukov ktorí nikdy krajinu, ktorej žili, nevideli.
0: Toto je náš tiež jedna z z záhadných vecí. A ako môže byť utečencom niekto, kto v živote nepoznal nič iné, iba to jedno konkrétne miesto. Proste on už utečenec nie je, tá druhá, tretia generácia už proste utečenec nie je z princípu. Takže zhodli sme sa na tom, že asi táto situácia za za súčasnej... za súčasného stavu nemá žiadne riešenie. Aj s toho sa mi úplne súhlasím, či už uh, spraví to, že Izrael to celé obsadí a spraví veľký Izrael uh, a takisto ani uh, vytvorenie nejakého nového štátu. Takže v podstate Izrael sa bude tváriť, že jedná o vytvorení uh, toho, tých dvoch štátov, ale nikdy k tomu nepríde. Uh, nie je to možné zo strategických dôvodov. A ešte ma napadla jedna vec ku koncu, čo ste hovorili, že uh, v Izraeli sa hovorilo, že by Irán z Libanonu nás mohol napadnúť. Uh, niekedy vo februári zástupca rúskeho veľvyslanca v uh, Izraeli dá rozhovor uh, izraelským novinám, kde uh, spomenul, že uh, Rusko uh, zasiahne prospek Izraela uh, pri akomkoľvek vonkajšom napadnutí. Čiže uh, Rus, uh, povedal, že Rusko je v podstate garantom, uh, garantom izraelskej uh, suverenity. Ale, že proste, keď dôjde k nejakému útoku, tak Rusko sa postaví na stranu Izraela.
2: To bolo zrejme v tej aktuálnej situácii, ktorá je v sírskej, sírskej vojne. To, to bolo niekedy vo februári. Tam povedal. nie je ani o tak o Libanon, ako ide o Hezbalá.
0: O Hezbalách a o Irán. O a Irán potom Irán. o
2: napojenie izbalahu na Irán. No, nie sú známe žiadne plány na to, že Irán by takéto, čo si chystal z rôznych dôvodov. Tam sú problémy v inej rovine, ale to vyžaduje trochu inakšiu analýzu a nebudeme sa do toho púšťať. Mm.
0: Dobre, tak ty sme vyčerpali vlastne v obsah dnešnej relácie aspoň časovo. A ja teraz ďakujem Františkovi Škondovi analytikovi, pedagogovi a zácnemu osťovi dneš- za účasnešnú dnešnú štúdiu. Takže ďakujem.
2: Ja ďakujem za pozvanie a dúfam, že teda moje vystúpenie bolo zaujímavé a snažil som sa obohatiť <laughs> určitými informáciami, ktorými ja, ja disponujem poslucháčov Slobodného vysielača.
0: A od sa dneska od vás ľúči Juraj Poláček o týždeň znova do počutia. Do poč- Dovidenia dobrú.
2: Dovidenia.
0: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.